1: 。今天又是一个法客电台的特别节目。那我们这一系列的节目呢，是今年文化部的文化平权和作案。那在里面这个计划中，我们很感谢国家两厅院在实体活动、影片还有 Podcast 节目上。都跟我们有很多不同的合作。那今天呢，我们想要透过 podcast 跟大家聊聊的，就是所谓的在译文场馆或是译文这个场域里面，议题或是我们讲的公众对话这件事情，它到底代表什么样的角色？所以这个部分，我们就邀请到国家两庭院节目计划部的经理林庭君经理来和我们聊聊。我们欢迎庭君
0: 。Hello， 我是庭君。
1: 所以，艺文活动它本来就是每一个人生活要必须的。所以，你后面做的共融服务啊，跟平权服务，只是为了让每一个有不同、呃、生理特征啊，或不同的先天条件的人都能够享有艺文活动。所以，它的本质是在于这种艺文创作或是文化活动对于人的影响
0: 。艺术这一个形式，它很重要的地方是它创造了一个空间，然后这个空间可以让。还没有办法被定义，或者还没有办法被讲清楚的事情，有一个可以被发生的地方。然后这些还没有办法被定义，或者是说你知道，但是你可能只能用手指的这些事情，它其实很多时候是非常的复杂，然后是跟情感的层面是有很直接关系的。它就回到很人本质的事情，对我们来讲其实是非常的重要。然后也因为这样子，所以我觉得艺术活动它有它在一个社会里头的非常大的重要性。举例来讲好了，就是以今年秋天艺术节的作品里头有一个是张杰的作品，张杰和玉晴他们的作品是最爱。那最爱他讲的事情是在讲犯罪，当然就是说哦，犯罪，比如说或是女性伤人等等这些事情，在法律上一定会有一个被被判刑的结果。但他其实在探究的事情是什么事情造成了这样子的结果，而这个事情是他其实是这些呃社会上比较边缘的人物，他被逼到走投无路的时候，呢，他所做出来的选择，那这些选择。呃，也不是要讲说，哎、欸，他是对的，或者说，哎、欸，你要帮他平凡或者怎么样？因为事实上就是不行做的事情就是不能做。但是它会让你有一个更另外一个层次的去了解，说，哎、欸，为什么这些族群他他做错这样的事情？那个背后的原因是什么？然后那个往往都会是比我们在新闻上看到的是更加的复杂的，或者说这些不一样的路径去认识这一件事情的路径，它变得更多更大的时候，其实它对于我们对于理解世界其实是很很有帮助的。
1: 一开始还是不免俗，想要请廷君帮我们简单介绍一下，就是所谓的节目企划部，你主要的工作内容有哪些？
0: 节目计划部就是负责两天院的主办节目这样子，然后所以我们大概一年有50到60个节目，然后跟一些不一样的，比如说国际合作平台或者是艺术家培育的计划这样。这个部门里头，我们有五个节目的品牌，比如说大家知道的“提法国际台湾艺术节”，然后还有呃，比如说“夏日爵士”啊、“秋天艺术节”啊、啊“新电子实验场”啊这一些听院选。等等这，这这五个不一样的节目，这样，然后但是就是我们所策划节目就包含了音乐、戏剧、舞蹈，所以就基本上是在戏呃，两天四个场馆，反正就主办节目就是在这四个场馆里面、呃、所发生的事情，然后还有就是跟国际的呃策展人的合作、国际合作，然后交流等等啊，那所以主要在节目部的工作大概是这样，所以大概我们有二十几个同事吧。
1: 好，那刚刚庭君有快速的分享过有五个品牌，那我觉得其他可能有比较比较好懂，像夏日爵士，就是大家听得出来它会是跟爵士乐有关的。那我想要请庭君帮我介绍一下，就是像法白过去比较常跟两厅院这边合作的秋天艺术节，以及刚刚庭君有提到的梯法，这两者之间它分别是有什么样的特别？为什么会用两个品牌来呈现这个不同的艺术节呢？
0: 我们那时候其实在，在呃，在过去这几年，我们其实对于我们自己节目的平台啊，就是有越来越明确化，他们应该想要产生出来的呃样貌。因为其实每一个节目的平台，它其实产生出来的是一个品牌，然后会吸引到不一样的受众。那当然，终究最后大家其实会这个拼图会拼成是一个两天院的样貌。那那时候，呃，踢法来讲的话，其实应该算是亚洲的老牌的重要艺术节，因为它已经。已经存在十几年了，那所以一直都有。那我们自己把它定义的方式比较像是，我们把世界带回来台湾。然后，所以在这个时候，可能我们会邀请很多国际特展人，然后或者说我们的一些重要的呃国际的 project， 什么台湾 week 这些这些 project， 我们会让它在这个时候发生。我们发现到呃很新的一些趋势、艺术趋势，然后或是一些艺术家，然后我们会放在这个地方把它带回来。但是在过去大概嗯，可能三四年前那时候，我们其实开始对于就是场馆好像只有做节目这件事情感到有一点不满足了。就是他，当然这些你知道把这些最好作品或者我们觉得哎、欸、你应该要知道的作品带回来台湾是一件非常重要的事情。可是我们逐渐也开始会觉得说，诶、欸，可是我们场馆其实你会希望我们会有我们自己的观点。然后我们会有我们想要看事情的方式，我们如何跟世界对话？那这些这些话题就会出现了。在秋天艺术节那个时候，它的产生其实是这样子的背景而产生的，就会觉得说：哎，我们是不是可以有个艺术节，然后做这些事情？然后，所以秋天艺术节有点像是我们跟世界对话的一个艺术节，就是我们从里头往外看。当同样一个作品，它在呃秋天艺术节的时候，我们的讨论的方式，或者这个作品被介绍的方式，可能跟在体法地方会会比较不一样。但同样的这些作品，它其实都会呃，我们还是有一些人生现实啦。就是好的作品，就是或者好的艺术家，他不管什么时候他说他要来，我都是想尽办法让他可以在南天乐演出。那只是说他如果在这些平台里头，我如果在我的平台可以塑造出一些他不同的形象，或者说他不同的。沟通方式的话，它其实增加的面向是更大的，然后甚至在某个程度上对品牌上来讲，它会更有鲜明的性格，就大家会更会知道说，哎，两天因这样的机会，他的他的想法是什么
1: ？以庭军过往的经验来看，你觉得我们就以踢法跟酒店艺术节来说好，你觉得他的参与的观众或是受众的轮廓跟样貌有很不一样？
0: 其实有一点不同诶、欸，像 Tifa 的话，因为我们是蛮有意思的，觉得说，哎、欸，这个地方就是应该是一个开心的，然后是一个 festival， 所以希望就是很多人，然后很很很开心的来参与这样子。那所以 Tifa 的观众群，它其实大概我觉得大概主要的观众大概是五十岁以下的观众这样子，然后然后呃。然后觉得他大概可能年轻一点的，可能就是也是一样，什么十几岁，然后到五岁，在一个一个蛮蛮大的区块。那秋天来讲的话，他的观众年龄层有比较低一点。我觉得他主要的受众是在十七、十八左右，然后一路到大概嗯三十岁以下，就是这个是一个我们当初并没有预料到会有的结果。然后这些观众，他们其实都是非常的有蛮高的求知欲，然后他们很就是那种四面性很强，他很想要知道事情之后面的为什么。年龄当然是一个表面上看到很快可以看到的事情，但其实应该说他们的性格的特质是是比较不一样的
1: 。那我觉得以秋天艺术节来讲啊，刚刚听起来两天，因为其实做到一个至少以我这几年接触到的呃艺文，不管是场馆啊、策展人或是。节目主办的单位，其实大家都想要做到一件事，就是他希望让他的受众更年轻，他希望让更多年轻的族群愿意在艺文活动中做消费，所以包含了文化部当然有成年礼金的补助，然后还有更进一步，像两厅院我记得有厅院青，他其实有针对我们刚刚讲的，其实就是十几岁到三十岁这个群众，有做出一些不同的，包含会员方案或行销，但听起来在。这些东西以外，其实秋天艺术节本身就已经触及到这个受众。那你觉得，以你的角度来看，秋天艺术节做对了哪些事情
0: ？开启了对话，然后那个对话是你我的角度去看待这个世界。其实那个时候我们刚刚在谈说议题嘛，最早开始的时候，我们想要谈的是议题。可是议题这件事情，他在讲的事情是一个。你知道，现在这个时代，现在这个当下，我们会有讨论到这些议题，是因为现在正在发生这些事，所以我们会想要讨论这些这些议题。可是那时候，我们觉得会更有感，或者是说，其实我心里头一直想要的事情，是一个场馆如何建立一个属于我们自己观点的场馆这样子。那这件事情的经验，其实他回到的事情是一个在这一个社会里头的人的经验，我如何去。回应我所看到的事情，或者说，在我的社会脉络底下，同样的一个呃，简单来讲，就是比如说女性主义这个题目来讲的话，它在西方社会跟在台湾的社会，它所面临到的事情绝对是不同的。那我们怎么从我们自己的社会，从我们自己的经验的角度去谈这件事情是重要的，然后它其实会建立了一个属于我们的。文化的观点，但这个东西不是说我现在做，然后我讲了就知道，而是我我我心里头想象会是比较是，哦、呃，一直这样子做之后，其实十年之后，它其实会有一个蛮明显的轮廓长出来。但我觉得在这个过程中，比如说我们产生今年的重点是在讲建立对话空间，我觉得这个东西就会变成是，其实大家都可以在这个地方有一个属于他们自己想要讲的事情，然后大家可以去从他自己的自身经验去看待哦、呃、这些题目，或者是从我们自己的社会角度去去感受。我觉得好像是。这一个连接会让更多的人有连接感，然后它也会产生出了一个呃我们现在的一个对话的方式，所以我觉得好像是这件事情吧。那有可能，但因为就是节目很好嘛，对不对？<笑><笑>所以就呃，就大家大家还是会对节目还是会有兴趣了。因为嗯，虽然说我们一直在谈议题或者谈这些东西，其实终究其实我们心中在想的事情还是美学是放在最前面的。这个作品的美学，它还是是会被放在最前头的，所以，所以只是说哦，在美学之后，它它如何互动，它如何因为这个作品而拓展出更多的关联性，那这个就会变成是后面跟观众来讲，他来参与会产生出一个啊不同的体验和感受，或是得到一些新的路径，这样子
1: 。所以我们是不是可以说，其实还是译文本身的美，或者是它的质感，还是走在更前面的，而不是。我们先选择我们在乎什么议题，再找符合这个议题的节目放入这个品牌里面
0: 。对于两厅院节目部来讲，就是、这些节目，它会在这些被我们选进来，它首先它必须在美学上，它是有达到我们心中的那个标准，就是觉得哦它是够好。但是说它不是单纯的主观的美或不美，而是说它在艺术形式上来讲，或者是说它在作,作品的。呃，想象上来讲，我们觉得是很好的作品，然后我们才会再开始往下说。OK， 那它适合放在哪里？因为每一个平台我都已经有我们的设定嘛，我们就哦好，那它可能适合放在地方或秋天或是夏日爵士这样子
1: 。嗯，因为我觉得、呃、这次我想要访问庭君，我觉得他对我来讲有一个很特别的点，是因为其实过往在最早期我们在讨论所谓艺文场域的共荣啊或平权的时候，大家比较容易想到的是我们有没有提供平权的服务。我们有没有易读本？我们有没有呃场馆的硬体是符合无障碍空间的规范？或是再更进一步，像是今年在新电子那边有可扬，他的在设计他的表演演出的内容，他就是先让这些所谓的视障者或障碍者，他本身就是一个演出的表演者的主体。但我觉得大家蛮常忽略到一件事，就是在国际上，或是蛮多人我们现在在讨论所谓文化权 （cultural right） s 或是文化平权的时候。主流的论点已经开始慢慢移转到另外一个我觉得更前进的地方，也就是所谓译文活动，它本来就是每个人生活要必须的。所以你后面做的共融服务啊，跟平权服务，只是为了让每一个有不同呃生理特征啊或不同的先天条件的人都能够享有译文活动。所以它的本质是在于这种译文创作或是文化活动对于人的影响。所以这次在邀请廷军的访谈里面，虽然看起来可能会脱离一些我们的大纲，但我其实是真的想问廷军的题目有一题就在于：你觉得艺文活动对于人的生活重要的点在哪里，或是为什么它慢慢会被越来越多人认为它是一个生活中所必要的事物
0: ？艺术这一个形式，它很重要的地方是它创造了一个空间，然后这个空间。可以让还没有办法被定义，或者还没有办法被讲清楚的事情，有一个可以被发生的地方。然后这些还没有办法被定义，或者说你知道，但是你可能只能用手指的这些事情，它其实很多时候是非常的复杂，然后是跟情感的层面是有很直接关系的。它就回到很人本质的事情，这些事情它不是法律条文可以解释的清楚的，它很多时候其实是讲不清楚的。那这些事情其实对我们来讲其实是非常的重要。然后也因为这样子，所以我觉得艺术活动它有它在一个社会里头的非常大的重要性。嗯，举例来讲好了，就是以今年秋天艺术节的作品里头有一个是张杰的作品，张杰和玉晴他们的作品是最爱。那最爱他讲的事情是在讲犯罪，当然就是说哦，犯罪，比如说或是女性杀人等等这些事情，在法律上一定会有一个被被判刑的结果。但他其实在探究的事情是什么事情造成了这样子的结果，而这个事情是他其实是这些呃社会上比较边缘的人物，他被逼到走投无路的时候，呢，他所做出来的选择。那这些选择，呃，也不是要讲说，哎、欸，他是对的，或者是说，哎、呃，你要帮他平反或者怎么样？因为事实上就是。不行做的事情就是不能做，但是它会让你有一个更另外一个层次的去了解，说，诶，为什么这些族群他他做出了这样的事情？那个背后的原因是什么？然后那个往往都会是比我们在新闻上看到的是更加的复杂的。那这件事情，我觉得，呃，这样子的可以有更多的角度，或是用更不同的面向去看的时候，或者说这些不一样的路径去认识这一件事情的路径。它变得更多、更大的时候，其实它对于我们对於理解世界，其实是很很有帮助的
1: 。好，刚刚那段讲完，很适合个沉默，就是我觉得它很好，为我们为什么<笑>以法白的角度了，就我们到底为什么要做文化平选这个题目来讲，有蛮符合我。毕竟我自己也是私心想做這个题目，所以生了一个计划案，让我的团队一起来执行。因为我觉得译文，我们一开始在做所谓的新媒体，然社群内容的时候，也发现。法律就很生硬，但其实为什么你做某些题目的时候，大家会觉得哦，例如你做新三色啊，有死人、有色情的时候，在社群上面大家反应会更特别好。它、啊、其实有时候不一定是表面的大家都嗜血这种理由，而是我们在做了这么多年的社群、啊，然后声音节目的内容以后，我们就发现它就真的是跟人的生活、跟情感面很有关联，所以大家特别容易有共感。所以像我们。这几年跟两庭院的合作啊，或像我们跟女性影展跟共生的合作，我们就发现这些能够撩动到个人的情感情绪的题目，包含它后面的演出，它其实会结合成一个蛮完整的。就像廷君刚刚在讲的，我们就可以在线上或是实体的活动建构出一个空间，让大家去讨论这个题目的各种不同面向。那译文活动对我来讲也是一个非常好的呃媒介，或是它是一个很好的接触点。所以我自己大家都超推荐，我觉得有点可惜，因为其实我们刚刚提到啊，就是编剧张杰跟导演玉清，他们是2022年的凉亭院的驻馆艺术家，所以他们今年秋天艺术节的这部作品最爱，就详细的呢，请大家去法白的 IG 看我们为这出戏做的一些内容。但是我觉得去年有一个让我个人很震撼的是，他们在发表他们定期的工作成果的时候，有办了一个展览。他们其实是在两庭院的那个神秘的车道里面。车道对，除了办了张杰跟玉晴都有对谈，去讲他们为什么要做这个题目。那那时候玉晴是做，其实是呃跟房思琪比较有关的一个展览空间，他打造了一个少女的房间里面，然后在日记里面放到很多他那时候在看这样一个少女遭遇到的事情的一些心路历程。那张杰呢设计了一整个。呃，你可以打开电话，听到当时的一些新闻报道的内容，然后跟当时这些很特别的女性犯罪者，为什么大家觉得她有她的特性的那个展览，我觉得我自己觉得很震撼。虽然我知道现在可能已经大家看不到了，但我很推荐大家可以去两厅院看一下。就你去打驻馆艺术家，他们其实都有在工作日志里面写到他们策展跟要做这个题目的心得，然后蛮有趣的。就艺术家们都写的很。自由自在，所以是很真切的一些文字，然后再搭配你看他们后续从这些发想填掉的过程中做出的节目，我自己觉得是非常震撼的，所以就很推荐大家去看看《最爱》，你或许就可以知道，呃，我们为什么会觉得这一档节目它其实是连接了很多过去的社会跟当代我们关注的议题。那刚刚在聊完这个过程中呢，我也想要进一步问廷君，就是，呃，虽然我们刚刚讲的还是艺术先行。或是我们就回到一个呃，艺文活动的本质，就是它是对于人的情感的生活上有一个很高的需求的必要的存在。但因为秋天艺术节毕竟在沟通上，它其实很常让人家直直觉就想到它是一个与议题有关的艺术节。像是去年其实是选了七大题目，先做一个盲鸟票的设计来推。那今年呢，也没包含有一个开幕论坛，其实是跟。把共生音乐节的潘美啊，《金马奇幻影展》的策展人来讨论怎么样让议题跟译文活动做连接。那在这个过程中，你自己或是呃你们部门的同仁有没有遇到什么样的困难？例如让人家觉得你们在消费议题，或是在议题上会不会让人家觉得它就是一个译文活动？你硬要跟议题相关联，会不会又让人家有一种说教的感觉
0: ？我们自己在工作的过程中，其实。呃，当然，他就是如果他不适合放进这个艺术节的主题的时候，但是我就不会把它放进来了啦，因为他他就会产生众人的痛苦这样子，所以所以不会。但嗯，我我我觉得做这个秋英艺术节，它其实是一个蛮，它其实一个蛮大的实验。对对我来说，他其实在是的事情，就是对我们自己内部工作里面，我如何在一个有260人的机构里头，然后去呃，当我们在谈说我想要建立观点，然后是创造一个属于这个机构的观点的时候，它其实有很多那个操作面的事情，它必须要被执行下去。呃，它可能会包含了，嗯，从从从节目部那时候，比如说我们有20个同事，那大家都是制作人，那我我要如何让？让大家就先想说啊，我们现在那时候，我们我们在今年的全球艺术节的时候，我们想要我们知道我们想要讨论的事情是族群，然后族群经验，然后跟这在这些经验里头，他如何从他的呃观点、他的角度去讲这件事情，是属于他们自己脉络的角度去谈。但是你知道这些事情的思考，或是说哎，我要去定这一个目标，它其实都会是一个嗯、呃，在工作上来讲，其实还蛮。不太可能，就哦，我现在是找这二十个人，然后你知道大家每天都忙得要死，然后你就跟他讲说，哎，我们现在来慢慢想一下这个这个，哎，我们接下来要做什么？然后你每天都有那个你的柴米油,油盐酱醋茶的事情不断在发生，就是比如说现在正在楼下演出的这个团队可能发生了什么事情，你要立刻去解决，他心思可很难是在这里的。那所以从节目，可是我们就是从 idea 出发的那一个 team， 然后我们会开始想。但所以，我那时候就建立一个策展小组。那这个策展小组，它就是有外部的成员，也有内部节目部自己的成员。然后大家的专长都非常的不一样，有人很擅长做制作，有人很擅长做 PM， 有人很会做研究，然后有人很会就是对于呃艺术节的的的理解很深啊。内外部的人都有。那我们大概就五个人，然后就一起工作。然后我们会一直在固定大概两个礼拜就会开一次会，然后去讨论这些事情。就是它是一个慢思考的一个过程。那但我就是把这些题目定下来之后，他会节目部大家也都知道之后，他会包含了跟艺术家沟通、跟观众沟通、跟其实场馆内部沟通。然后这时候我如何从这个部门再带到公共沟通部，就是你也有聊到的同宣这个部门，呃，去跟他们讲说好，那我我我有这个想法，那我希望你同你在你的你的，比如说有有推广组、有公关、有行销，呃，然后还有会员，那这几个不同的组，可不可以从他们的专业去回应？我们想要谈的这件事情，那他们会怎么看待这件事情？所以，他还是要回到呃，同事们对于这件事情的想象。然后，我们可能还要再再有人去把这整件事情全部统筹起来，因为因为其实它规模不小，就是五十几个人想出来的事情，一定是各个角度都有的。那我们怎么去在那个过程里头的一个蛮多的权衡？然后也会有蛮多那种，就是我每次跟他们讲话的时候，我自己心里头都会有点点紧张，因为我就是想说，完蛋，我要是现在讲很烂的话，我就是浪费了五十个人的时间。虽然说他们可能不会不会对我怎样，但但其实我觉得那个心理压力是大的。然后，然后，然后你会要一直看到，就是说，哦，我知道我今年可能只能做到可能 60% 然后有哪里做不好，其实这个我们心里会是蛮明白的。然后就好，那我现在，比如说我现在在规划两年后的呃的节目。那呃两年后我要做到什么程度？所以其实心里头会要有一个蛮清楚的地图，然后会有一个尺，然后你会知道说 ，OK， 我现在只能做到这里，然后就怎么样？然后大家一起做，然后然后今年会遇到什么困境啊、呃？然后再再怎么讲，慢慢累积往前。所以其实，嗯，真的讲起来，就是好像我们也算是第一个机构、就是，就是就是以场馆的角度去去思考，呃，这样子的，呃，以一个场馆意识的。逻辑，而不是从一个外部策展人进来做策展这样子的方式在工作，所以其实，嗯，甚至连这个过程都是一个嗯，还没有，<驗>对对对，而且还没有找到答案，无法被定义的过程，所以我，我我觉得这个讲起来就是就是很难呐、啊，就是他他中间也在花了很长的一段时间，然后一直不断的想怎么去谈，对
1: ，所以听起来不止呃，你们代表两厅院的角色要把观点啊跟德化空间。为观众们打造，你们内部其实也在打造你们团队内的对话跟观点的交流，才有办法促成一个呃，刚刚田军讲的实验性的一个品牌或是一个艺术节的成果
0: 。对啊，因为因为它毕竟是一个蛮大的机构，因为就是如果说我们今天就是五个人，然后我们要一起去讲一个什么 idea， 然后我们要做出来，其实那个速度是很快的。可你今天就是扩张到一个，就是。也许核心跟一起在工作这些事情的,的同事是哦，可能会是两个部门、三个部门，就是大家一起在在做，然后有那么多人。可是他要到最后，其实你真的到执行的时候，你还会需要外部部门一起跟你一起去完成这些、这些可能就是平常他们觉得哎、欸，不太就是哎，这、欸、可能事情发生不是只是在舞台上而已，然后不是在他范想象范围内会发生的事情。所以我觉得这个东西的沟通，或者说呃。如何让大家一起有这样子的参与感，在一个组织工作的推行，其实我觉得不是一件容易的事情
1: 。你自己有没有遇过什么你印象深刻的危机，或是会困难困难到让你觉得我不想再做这样大型的实验的情况
0: 危机哦，好像真的，嗯。没有哎、欸，但是我心里头大部分时间都是在想说：“我天哪，好难哦！”这样就是没有没有，就是哦，我现在跟你讲，那是可能我已经消化到一个程度了，然后再讲。但但其实还是很坦诚的，会去说，因为我他好像他就是一个过程，我觉得好像对我来讲就是呃呃，过程就是答案，而不是一个最后你看到那个答案才是答案，是这个过程。那所以所以因为是这样子的思考角度。好像你比较，我就觉得好像比较不会有那一种，就是啊，这个事情
1: 就是疯掉的 moment
0: 。对啊，好像比较不会耶。大家好像还是，可是是我觉得这个好像跟组织特性也有关系。因为我不得不说，就是就是我的同事们，这个可能是放一个很大的爱心给所参与这个疯狂行动的同事们，就是大家还真的都还蛮支持的。而且他们真的就是，而且我就是很坦诚跟他们讲说：“哎、欸，我跟你说，就是我们现在正在进行中了，但但我现在就是只有到这个程度而已。然后我们可以一起怎么样？然后我竟然还就是获得了就是大家的支持。但我想，因为这件事情是大家的 idea 都在里头，而不是只是只是某一个人的 idea， 所以我觉得这个事情是是一个在我们现在这个时代的工作方式一个蛮大的差异，跟那个然后我们我们可能前辈们就是一个。”
1: 哦、上到下的，对
0: 对对对对，但是这个事情其实是一个，我觉得是一个蛮下下到上，就是哦，有个方向，有一个目标，大家 direction 在这里，然后我们大家一起去啊、呃，产生出来。所以我觉得那个产生出来的这个，就是这个动力是很属于我们这个时代的做事情的方法
1: 。听起来蛮温馨的，应该要开另外一只麦问旁边话外音的同仁。
0: 对啊，对啊，他的苦痛，因为我刚刚到进来之前，我都还问他说：“哎，你觉得我讲清楚啊？”就我就心中我的心中最大的压力永远都是，天哪，就是你知道这一堆人，大家我们大家花了那么大的力量，然后你知道我就只是那个帮忙讲的人，但万一就是因为我没有讲好，那就毁了大家的努力。我觉得哦，这压力蛮大的这样
1: 。喂，今年这个迷之同事的苦难应该都是来自于法白这边。
0: 呃，我建议你可以在另外开开一篇， q <笑>他做一个专访，对迷之同事们
1: 。但我觉得，呃，刚刚这个讨论过程中，我自己觉得很有趣的点是，它听起来是一个蛮动态式调整，或是有很多不断沟通的一个成果。那今年到秋，应该已经是第三年的秋天艺术节了。那也售票到一半了嘛？那我自己想问问看，庭军，你自己觉得，你刚刚所谓这个大型的实验过程中，以目前来看。你自己觉得成果是满意的吗？或是有没有你自己觉得一个很出乎意料，就当初可能不在你们的 KPI 或成效规划里面，但意外的有达成到的成就
0: ？我自己最开心的都是那种我没有办法预期到的结果，这种事情往往都会让我觉得非常的开心，这样子。所以，像我自己很喜欢秋天艺术节的一些状态，就是包含了。呃，举例来说，就是比如说去年那个盲鸟票，就是只有丢这些议题，然后竟然还有还有，我记得好像有什么一百多人买票什么之类的，然后我觉得这些人真的太不得了了，就是你竟然就是他竟然这么相信我们，或者是他自己也是直接好奇。然后到呃，比如说去年的主视觉有引起很大的讨论，然后也有被就是也有到很两极的评论，然后到去年我自己制作的那个。呃，先行无框的灵魂，它也引起了呃很两极的反应，因为它它突破了很多我们现在看音乐会的框架。然后到今年，比如说那个 Young Martin 的作品，他被涂泥巴，那其实都是我觉得这些反而都是我自己很喜欢秋天书节的几个案例，因为它表示说，诶，你真的好像有有戳到大家可能对于呃艺文活动的刻板印象的想象，或者说他你你有戳到。大家平常的舒适圈，那其实这个才是艺术它很重要的地方，就是我刚刚说的那个 something in between 的这个状态，这个模糊的状态，其实其实才是它，我觉得艺术很很很 powerful 的地方
1: 。那最后也想要再呃，沿着我们刚刚前面的讨论，因为听君讲了很多，就是正在进行或是过程，然后呃，这个 in between 的概念，或是 to be continued。就你自己对于未来的想象，或是呃，不管是秋天艺术节啊，或是你在两庭院的节目计划的这个工作里面，你自己有没有一个觉得很想要达成，但是现在可能只到了 60% 或 80% 的目标，或是你有一些不一样的期许，是希望可能在明年的秋天艺术节，或是 T i f a 或是未来的两庭院可以达到的目标呢
0: ？我觉得秋天艺术节就是一个才正在开始的一个艺术节，但我觉得我对艺术的期待好像是。我总是会很期待，在艺术作品里头，它可以突破我们现阶段对这个世界的认识。然后，也许是美美学的形式也好，或者是对话的方式，或者是一种 you know, 形式这种内在在表现的事情。我所看到，或者说我所很喜欢的这作品，或者我很期待我们可以做到的事情，都是那一种，它可以突破我们已知的形式。哎，这讲起来好抽象哦。它就是那个当你还没有办法讲清楚的事情的时候，你可以再看更多，或是会让我们认识更多的事
1: 。好，这个抽象的结尾非常适合做这个段落的收尾，<笑>因为我觉得今天这一集，或是等我们这一整集节目制作完，其实观众应该会听得出来，就是我们这一整系列的文化评权，包含实体活动到影像，到现在做的 p o c k e t 我觉得跟我们对接的一定要烧 out, out to 学法。他真的会很痛苦，因为我们在法白自己做这个计划提案的时候，他本身就很抽象，然后过多的动态调整。就我可能每个礼拜跟学方讲说，哎、欸，我想要做的这个节目，跟我想要做的影像都会一直一直变动，然后一直有不同的,的框架出现。但我觉得目前、呃、拍的素材啊，或录的节目片段越来越具体而言，我觉得他也蛮符合法白跟梁庭渊这次我们想要做文化平权这个沟通的目的，因为我觉得。再这样子有抽象的描述，再加上统参那边有一些很具体的行销 KPI 的描述，或是我们访问了很多创作者，他自己本身在做创作者跟在跟场馆互动的过程啊，或是口述影像这些，真的是客观到不行的物理上的硬体设施的改善。我觉得大家就可以慢慢建构出来一个，呃，所谓艺文活动跟我们想要讨论所谓人权啊或文化这些字面上非常抽象的意义，它在我们生活中怎么样可以。具体的展现，以及对于我们参与在其中的这些个人，他内心里面有什么样的感触，我觉得都会是不敢讲说给大家参考啦，但是，我觉得很多人应该会在里面听到蛮多共鸣，那也就会达成我们发白做这一系列文化品权内容的其中的一个小目标。所以我们很感谢今天廷君的回答。
0: 谢谢，我觉得好像有一点点想要回应的是，我觉得呃，梁天或是我自己在节目部的工作跟法白里面，我们有一个很大的共同性是，我们追求的事情好像是后面的为什么。其实我想，为什么好很多时候好像才是我们在做这些事情的哦、呃、主要的原因，而这些为什么它会是可能现阶段没办法讲，可是其实会是一个很核心或者很根本的一些问题。然后在于那些如何或是做什么这个东西是后面我们在寻找那个为什么的呃过程产出来的做法，所以为什么总是抽象的，但是它是很重要的
1: 。没错，我觉得就是在即便我们录音的当下，就其实大家都是在一个探究的过程。那包含节目的听众啊，或是像庭军前面有提到两厅院给予他们正反两集节目的评价，其实这种有来有往的。对话或是沟通过程中，就是慢慢帮我们找到我们可能在探究那个为什么的答案。那我们可能接近了，结果又发现，哎，有另外一个事情，我们想要更进一步去询问。那我们就会用我们擅长的方式，像庭君这边可能就是规划节目、规划艺术节。那法白能做的就是一些新媒体跟规范的讨论。那也就是希望能够透过这一系列的内容，让大家去知道为什么我们好奇这些为什么。然后一起找到一些可能属于各自或是属于我们这一系列议题的下一个目标或答案。那我们今天这个节目就非常感谢廷君，请大家期待完整的文化平权计划。谢谢大家，谢谢。